0: I <laughs> don't rumpelt ordentlich in der Straßenbahn von 1937. Damals fuhr sie in Hamburg. Jetzt dreht sie in der Nähe von Kiel ihre Runden am Museumsbahnhof Schönberger Strand. Ich bin Markus Wetterauer und mit dem MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn sind wir diesmal in den kleinen Zügen hier unterwegs, den historischen Straßenbahnen. Heute Nachmittag sorgt ein Dreimann-Team vom Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn für den reibungslosen Betrieb. Felix Zobel, Max Kuschke und Fahrer Michael Werner Kleinhans.
1: Ja, heute ist viel Platz. Ein bisschen was über den Verein würde ich Ihnen ganz gerne erzählen. Zielsetzung des Vereins war das Sammeln von historischen Straßenbahnen, vorwiegend mal aus den norddeutschen Städten, in denen keine Straßenbahn mehr verkehrt. Das ist einmal Lübeck, da wurde sie schon 1959 eingestellt, gefolgt von Hamburg 1978 und die letzte Straßenbahn in Kiel ist 1985 gefahren. Aus allen drei Städten haben wir Fahrzeuge
0: da, die meisten sind aus Hamburg. Da hat man am frühesten angefangen zu sammeln. Michael Werner Kleinhans stammt aus Hamburg, lebte lange in Süddeutschland, kehrte vor ein paar Jahren mit dem Ruhestand wieder nach Norddeutschland zurück und entdeckte mehr oder weniger zufällig den Verein, als er Informationen über die alten Hamburger Straßenbahnen suchte.
1: Dass ich mal hier Straßenbahn fahre, habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, irgendwie, was wird sich hier schon tun, was man machen kann. Aber ein Kollege hier, der hat mich gleich gekrallt und hat gesagt, wir brauchen Fahrer, du wärst Fahrer aus, Schluss vorbei, gar kein Widerspruch. Ja, und so bin ich eben dazu gekommen. und Seit 2019, Ostern, da habe ich die Fahrprüfung abgelegt. Und seitdem fahre ich hier eben auch mit verschiedenen Fahrzeugen. Macht Spaß. Ne? Ja, unheimlich. Ne?
0: Fast jeden Sonntag ist der 72-Jährige im Einsatz und fährt und fährt und erklärt den Besuchern die Oldtimer-Straßenbahnen.
1: Wir haben noch weitere Fahrzeuge. Wenn Sie vorne vor unserer Halle stehen, ganz links, das erste Fahrzeug, was Sie sehen, ein Triebwagen aus Berlin, Baujahr 1929. Wir sind da sehr großzügig, wir sagen einfach, Berlin gehört zu Norddeutschland. Naja, zumindest mal ein bisschen Berliner hier einsteigt, dann sind wir ein bisschen vorsichtiger mit der Aussage. Geht mal am Berliner vorbei, trifft mal auf dem Fahrzeug aus Hannover, Baujahr 1927. Und der letzte Wagen, den wir gekriegt haben, ist der große Weiße, der vorne am Bahnhof steht. Ein Triebwagen aus Braunschweig, Baujahr 1975. Deswegen haben damals, als er uns angeboten wurde, die meisten Mitglieder auch erstmal gesagt, nee, den wollen wir nicht haben, der passt hier nicht hier. Der Wagen wirkt einfach schon zu modern, aber man darf eins nicht vergessen. Dieses Fahrzeug aus Braunschweig ist eines der letzten Fahrzeuge, die vom elektrischen Antrieb her so gebaut worden sind, wie man jahrzehntelang Straßenbahnen gebaut hat. Alles, was dann später gekommen ist, ist Elektronik. Also haben wir gesagt, wenn man es richtig betrachtet, dann ist dieser Braunschweiger Triebwagen eigentlich der Abschluss einer Ära von Straßenbahnbau. Und von der Seite gesehen passt der Wagen doch sehr gut hierher und vor allen Dingen auch sehr gut in das Konzept des Vereins. Ja, das mal zum Anfang. Fahren wir mal weiter. Ja, Haltestelle Bahnhof. Wenn man sich ein bisschen auf dem Gelände umschaut, oder wenn man hier seitwärts rausschaut, dann sieht man es besonders gut. Wir haben ja zum größten Teil hier auf dem Gelände drei Schienen nebeneinander liegen. Nur weiß eigentlich jeder Mensch, zum Straßenbahn braucht man zwei Schienen, keine drei. Warum haben wir drei? Wir haben drei Schienen, weil wir auf zwei verschiedenen Spurweiten fahren. Spurweite ist der Abstand der Räder einer Straßenbahn. Wir haben also verschiedene Fahrzeuge hier. Die einen haben einen größeren Abstand, die anderen einen kleineren. Wir haben einmal die Normal- oder auch Regelspur hier, 1,43,5. Und dann kennt man normalerweise Schmalspur mit einem Meter, aber die haben wir nicht. Wir haben hier eine ausgefallene Schmalspur mit einem Meter und zehn. Die ist in Lübeck gefahren worden, die ist in Kiel gefahren worden und die wurde und wird auch heute noch in Braunschweig gefahren. Und wir sind jetzt europaweit die einzigen, die neben Braunschweig überhaupt noch einen Meter zehn Spurweite haben. Es gibt noch einen Straßenbahnbetrieb, der auch mit 1,10 Meter zehn Spurweite arbeitet. Der liegt ein klein wenig außerhalb in Rio de Janeiro in Südamerika. Und auch das ist nur ein historischer Straßenbahnbetrieb. Der Regelbetrieb in Rio de Janeiro läuft auch
0: über die Normalspur. Zwei verschiedene Spurweiten, das ist eine Besonderheit hier im Museum. Eine weitere sind die Stromabnehmer für die Straßenbahnen. Die braucht man ja, damit der Strom von der Oberleitung zum Motor fließen kann. Der bekannteste Stromabnehmer ist der Scherenstromabnehmer. Den gibt es auf vielen Elektroloks. Und die Weiterentwicklung davon, den Einholmstromabnehmer, stromabnehmer zum Beispiel auf ICE-Zügen. Beide können wie eine Schere auf- und zugehen, je nachdem wie groß der Abstand zwischen Fahrzeug und Stromleitung gerade ist. Früher gab es bei vielen Straßenbahnen noch eine andere Art, den stangen zum Beispiel auf den Hamburger Straßenbahnen.
1: Da geht hinten eine Stange raus, oben ist eine Rolle dran, die wird von unten in ein Fahrrad reingedrückt. Auf die Art und Weise bezieht das Fahrzeug seinen Strom. Man kennt das auch ein bisschen von U-Bussen. Nur U-Busse haben keine Rolle oben, die haben Schleifstück und die haben auch nicht nur eine Stange, die haben zwei Stangen, die brauchen deswegen Plus und Minus. Die Straßenbahn braucht eben nur eine, Plus ist oben und Minus ist unten durch Schiene und durch die Räder. Hamburg hat dieses System bis zum Schluss durchgefahren. Viele Betriebe haben es am Anfang der Straßenbahn gehabt. Die haben aber alle umgestellt. Nur Hamburg, wie gesagt, hat es bis zum Schluss durchgefahren. Auf den dort gezogenen Leitungen wären andere Stromabnehmer nicht gelaufen. Und da Hamburg ja auf Dauer gesehen die Straßenbahn einstellen wollte. Hätte es also auch keinen Sinn ergeben, dass man alles erneuert, um es danach hier wegzuschmeißen. Jo, fahren wir weiter. Ja, der Wagen, in dem Sie hier sitzen, ist ein Triebwagen aus Hamburg, Baujahr 1937. Da sind mal fünf Stück von gebaut worden, das waren Prototypen. Nach 1937, wissen wir, kam eine ganz schlechte Zeit. Und von den fünf Stück, die da mal gebaut worden sind, haben nur zwei den Krieg überhaupt überstanden. Man hat ja damals alles gebraucht, was noch. Gerollt
0: ist und hat sie
1: zusammengeflickt.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie noch ein paar Jahrzehnte lang im Einsatz. Auf der Museumsbahn rollt der letzte Wagen, der übrig geblieben ist. Der versah bis 1967 treu seinen Dienst in Hamburg, ist dann ausrangiert und dem Verein übergeben worden. Und von 2000 bis 2007 hat man das Fahrzeug von Grund auf neu aufgebaut. Seit 2007 dreht er nun seine Runden mit den Besuchern auf der Museumsstrecke.
1: Vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang. Wir fahren hier ja auf keiner öffentlichen Straße. Wir überqueren auch keine öffentliche Straße. Deswegen gelten wir auch nicht als Straßenbahnbetrieb. Wir fahren also auch nicht nach der Betriebsordnung Straßenbahn. Wir gelten, so lustig wie das klingen mag, offiziell als Fahrgeschäft wie ein Karussell. Hat für uns den Vorteil, wir brauchen nur die Genehmigung von der Gemeinde, dass wir hier fahren dürfen. Weitere Auflagen müssen wir nicht erfüllen, außer natürlich TÜV. Aber das muss ja ein Karussell auch, bevor es in Betrieb geht.
0: Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten Sie abonnieren ihn gleich, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. In dieser Folge sind wir an der Ostsee bei Kiel am Schönberger Strand. Dort betreibt der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn unter anderem ein Straßenbahnmuseum. Auch der alte Bahnhof ist schön hergerichtet und vor allem für Familien mit Kindern gibt es hier viel zu entdecken. <lacht>
2: Kinder kommen jedes Jahr wieder und wollen immer noch mal eine Runde drehen. Aber ich bin das erste Mal, sonst fährt der Papa mit. Und die finden das einfach nach wie vor spannend. Wir sind regelmäßig hier, da meine Großeltern eine Ferienwohnung haben. Und das ist immer Pflichtbesuch, hier noch mal rumzukommen. ist auf jeden Fall spannend. Das fahren, das war so huppeli.
0: Ist das erste Mal mitgefahren?
2: Das zweite Mal.
0: Bist du schon, schon mal irgendwo Straßenbahn gefahren?
2: Nee, ich glaube nicht. Auto.
0: In der Regel
1: sind die Leute, die freuen sich wirklich. Gerade Leute, die aus Hamburg kommen oder auch aus Kiel kommen, die also die Straßenbahn selber auch noch kennen, freuen sich unheimlich, dass sie die alten Fahrzeuge einfach mal wiedersehen und dass sie da auch mal wieder mitfahren können. Speziell auch die älteren Leute hört man es immer wieder. Ach, ist das schön, endlich mal wieder eine Straßenbahn, wie sie früher gewesen ist. Und viele, viele Leute kennen ja eine Straßenbahn eigentlich gar nicht mehr. Die kennen sie gerade noch aus dem Fernsehen und das war es dann eben. Und für die ist das natürlich auch ein Erlebnis. Und ganz besonders ist es auch ein Erlebnis für Kinder. Dass wir hier rückwärts und vorwärts gefahren sind. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem bin ich überrascht, dass man hier oben sowas findet. Sollte man wirklich weiterempfehlen. Also es war sehr schön, auch sehr schön aufbereitet. Finde ich auch gut, dass sich hier noch Leute freiwillig engagieren. Hätte ich nicht gedacht. Wirkt ein bisschen unscheinbar, aber war schon schön.
2: Mir hat es gefallen. Ich werde wieder machen. All die Erinnerungen aufleben lassen. Total toll. Bin ich ja meiner Jugend selbst gefahren. Wahnsinnig interessant. Und ich finde das mega gut, dass es einen Verein gibt, der das alles in Gange hält. Toll. Die Jungs, die das machen hier, die sind ja auch jedes Jahr immer dabei und ganz eifrig. Und dann musste nochmal die Fahrkarte kontrolliert werden. Das ist total. Irgendwie freundlich und auch gar nicht mehr so häufig, dass man das so antrifft, ne, dass die Jugend da so einbezogen wird.
0: Die Jugend, das sind heute Nachmittag Max Kuschke und Felix Zobel. Sie verkaufen Fahrkarten an die Besucher, beantworten Fragen und legen überall mit Hand an, wo sie gerade gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn mal eine Weiche umgestellt werden muss. Das große Ziel des 17-jährigen Felix Zobel ist, selbst mal eine Straßenbahn zu steuern. Ich
2: werde ja bald 18, dann kann ich alleine fahren. Das muss man natürlich hier Theorieunterricht machen und dann Praxis. Es wird hier von einem Lehrfahrer ausgebildet und ja, dann hat man eine richtige Prüfung und dann wird man Straßenbahnfahrer. Es wird hier im Verein auf den Fahrzeugen gelehrt und für jedes Fahrzeug braucht man auch eine einzelne Betriebserlaubnis, dass man das fahren darf. Also ich dürfte jetzt nicht losrennen und irgendein beliebiges Fahrzeug aus der Halle fahren, sondern muss schon das, worauf ich ausgebildet wurde. Weil jedes Fahrzeug fährt sich anders, zum Beispiel jetzt der Braunschweiger, der ist natürlich moderner mit der Stange, mit der man fährt. Und es gibt ja auch zum Beispiel den Berliner, der fährt sich deutlich anders. Der ist ja auch ein Ticken älter. Und ja, jedes Fahrzeug hat seine Besonderheiten und das muss man erst mal lernen und dann... Ja, sind wir optimistisch, dass es in zwei Monaten durch ist. Ich werde im Juli 18. dann darf ich alleine fahren. Ja genau. Schon aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Also Allein Schaffner. das macht schon Spaß. Und dann fahren, bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr. Welche Straßenbahn darfst du dann fahren? Also ich werde zuerst auf dem V3, der hinter uns ist, ausgebildet. Und dann wahrscheinlich der Braunschweiger, der große Weiße von 1975. Und dann mal gucken, was die Zeit bringt vielleicht der Berliner. Das wären so die ersten beiden Fahrzeuge, mit denen man dann fahren darf. Deswegen wird man auf den zuerst ausgebildet, weil die tagtäglich, dann, wenn wir hier Betrieb haben, im Einsatz sind. Ja. Betrieb ist hauptsächlich im Sommer? Betrieb ist in der Saison, die startet meist an Ostern und endet dann so Oktober. Und das ist dann jeden Mittwoch und Sonntag Betrieb. Und in den Ferien auch donnerstags, bei der Straßenbahn zumindest. Ist das eine Sache, die du vielleicht auch mal beruflich machen willst? Nächstes Jahr gehe ich voraussichtlich zur Bahn. Als Lokführer in Kiel und ja, da habe ich schon das ist so ein bisschen die Leidenschaft, die da mitschwingt. Das, ja, also das möchte ich auf jeden Fall mal beruflich machen.
0: Für einen Besuch im Museumsbahnhof muss man sich nicht groß anmelden, einfach vorbeikommen und kostenlos alles anschauen. Auf dem großen Gleis hinterm Bahnhofsgebäude kann man einige alte Eisenbahnwaggons bestaunen und etliche Signale. Das geht immer, auch wenn kein Betrieb ist. Und wenn man an den Fahrtagen Lust auf eine runde Straßenbahn vor dem Bahnhof hat, heißt es einfach einsteigen. Drei Euro kostet die Fahrkarte für Erwachsene, einen Euro für Kinder von sechs bis 14. Die Museumsstraßenbahnen am Schönberger Strand bei Kiel. Darum geht's bei dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. In der großen Halle stehen die Straßenbahnen, die nicht in Betrieb sind oder die gerade repariert werden. Felix Zobel zeigt drei seiner Lieblingsstraßenbahnen. Zuerst eine Kieler Straßenbahn von 1957.
2: Ja, die alte Technik, die ist robust. So. Das Fahrzeug war dann hier auch längere Zeit im Einsatz. Es darf jetzt allerdings nicht mehr mit Besuchern fahren wegen einem Schaden am ersten Drehgestell.
0: Ist es aufwendig, solche alten Straßenbahnen Stand zu halten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da jetzt zwar nicht in der Werkstatt tätig hier, das sind andere Leute. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das relativ schwierig ist. Und das machen meistens Leute hier, die auch selber noch die Straßenbahn miterlebt haben in Kiel und sich genau mit den Fahrzeugen auskennen. Und die haben dann das nötige Know-how.
0: Die ganz schweren Arbeiten können sie hier nicht selbst machen beim Verein. Da muss das Fahrzeug dann in eine große Werkstatt überführt werden, mit einem Tieflader. Und das wird dann schnell teuer. Zum Glück war das in letzter Zeit nicht nötig.
2: Und hier saß man eben noch auf Holzsitzbänken früher. Kennt man gar nicht mehr so heutzutage. Heutzutage sind es eher so ja, Plastikschalensitze. in älteren Straßenbahnen, vielleicht auch noch Leder. Aber ja, so ist man früher gereist. Und es hat auf jeden Fall Charme, wie ich finde. Da saß hier eben der Schaffner und hat die Fahrkarten kontrolliert, bis man das dann irgendwann eingespart hatte. Als es in Kiel nur noch wenige Linien und wenige Fahrzeuge gab, hat der Fahrer dann eben die Fahrkarten verkauft und so wurde der Schaffner eingespart. Ja und hier sieht man die Handbremse. Hier ist ein richtiges Rad und äh, auch der Fahrschalter noch ganz alt. Hier vorne die unzähligen Knöpfe. Das war damals noch recht einfach gehalten und da kam es auch nicht zu so vielen Störungen wie heutzutage. Keine Software, wenig Elektronik und ja, das hat früher noch echt gut funktioniert. Das ist eben der Grund, warum wir das Fahrzeug auch hier haben. Moderne Elektronik könnten wir nicht so einfach hier machen. Sowas kann man natürlich noch reparieren. Das ist wie bei alten Autos. Kann man auch mehr alleine machen. Bei neueren Fahrzeugen wird es da eher schwierig. Ja, dann können wir noch gerne in das andere Fahrzeug gucken. Hier stehen wir jetzt vor dem Hamburger V1-Triebwagen. Der ist von 1894, also auch recht alt. Und das ist unsere älteste Straßenbahn und die erste elektrische Straßenbahn in Hamburg gewesen. Davor wurden die Straßenbahnwagen von Pferden gezogen und dann wurden eben Oberleitungen eingebaut. Und in Hamburg dann ist diese Straßenbahn gefahren. Das war die erste
0: elektrische. Auf jeden Fall ein Meilenstein damals. In der Straßenbahn liegt noch eine lange Metallstange, der Stangenstromabnehmer. Die Stange wurde mit einer Metallfeder von unten an die Stromleitung rangedrückt und der Schaffner musste sie mit Hilfe eines Seils festhalten, damit sie sich nicht selbstständig macht beim Ruckeln der Bahn und dann nach oben schnellt und im ungünstigsten Fall die ganze Stromleitung runterreißt.
2: Der Stangenstromabnehmer hatte den Vorteil, dass eben keine Funken entstehen. Das kann theoretisch bei Einholmstromabnehmern oder Scherenstromabnehmern passieren. Das war halt vor allen Dingen im Krieg wichtig für die Hamburger Straßenbahn, dass man halt nichts von oben gesehen hat. Normale Pantographen, also Scherenstromabnehmer, Einräumstromabnehmer, haben halt den großen Vorteil. Man muss halt nicht wie hier ein Seil festhalten, falls der Stromabnehmer äh, rausgeht. Die haben halt so eine breitere Lauffläche, da kann das gar nicht passieren. Und wie man hier auch drin sieht, man hat sich damals noch recht viel Mühe im Detail gegeben, auch hier mit der Klingel oder hier den kleinen Fenstern und Gardinen. Das wurde damals alles für die Ewigkeit gebaut. Nicht wie heute, 20 Jahre. Da kann man ein Fahrzeug wegwerfen.
0: Man hat hier oben Holzstangen mit Lederschlaufen, an denen man sich festhalten kann. Und dann ist oben drüber noch ein Seil. Ja, genau. Und wenn man an dem Seil zieht,
2: dann klingelt das einmal vorne beim Fahrer. Das hat der Schaffner damals gemacht. Zweimal klingeln, das heißt Abfahrt. Und wenn man dreimal klingelt, dann heißt es Nothalt. Dann musste der Fahrer anhalten, sofort umgehend. Das war wie eine Notbremsung. Hier gab es noch keine Notbremseinrichtung.
0: Und da oben drüber sind, sieht man kleine Fenster.
2: Die sind auch schick verziert und mit so Fensterrahmen. Das sieht halt noch relativ schick aus. Damalige Verhältnisse war das halt ja, modern. Und man, ja, man hat sich damals noch richtig viel Mühe für die Straßenbahnwagen gegeben.
0: Die Lampen sehen ja auch ganz
2: schick aus. Genau, ja, die Lampen hat man sich auch viel Mühe gegeben damals. Mit ja, so Messing und Holz. Und genau, weil Straßenbahnfahren war damals noch was für Reiche. Also ganz früher. Und da hat man eben hier auch auf Qualität geachtet.
0: Der Schaffner stand außerhalb vom eigentlichen Wagen, auf so einer Plattform? Genau, richtig. Oder vorne?
2: Also vorne stand der Fahrer und hinten stand der Schaffner. Also die waren räumlich sozusagen getrennt voneinander. Die Front ist hier offen gestaltet. Also der Fahrer musste auch bei Wind und Wetter hier draußen stehen. Und damals durften auch deswegen keine Frauen Straßenbahnfahrerinnen sein weil die da empfindlich reagiert haben.
0: Man musste schon abgehärtet
2: sein, wenn man hier gefahren ist. Genau, vor allen Dingen bei Nieselregen oder bei Schnee, Chaos, Eis, das ist kalten Temperaturen, das muss kein, also es war bestimmt kein angenehmer Job, aber es hat den Leuten wohl Spaß gemacht, weil sonst hätten sie es nicht gemacht, sonst hätten sie die Hürden nicht auf sich genommen und ja, macht nach wie vor Spaß, vor allen Dingen im Sommer, dann hat man ein bisschen Fahrtwind
0: zum Abkühlung. Schließlich zeigt Felix Zogel noch einen Triebwagen aus den 1920er Jahren aus Berlin.
2: Auch mal reinschauen, der Wagen ist relativ von innen erhalten worden, weil der eben vor ein paar Jahren in Berlin war. Der wurde auch von hier auf den Tieflader geladen und wurde dann zum Straßenbahnjubiläum in Berlin da abgeladen und ist dann tatsächlich auf dem richtigen Straßenbahnnetz gefahren. Als Sonderfahrt, zwar ohne Fahrgäste, aber der Wagen ist da eben noch gefahren. Und zu dem Anlass hat man den von innen noch mal richtig schick machen lassen. Auch mit den verchromten Armlehnen, so alles richtig schick gemacht worden, auch die Polster.
0: Gut ein Kilometer Straßenbandleise liegen vor dem Museumsbahnhof. Und die Schienen sind teilweise noch älter als die eine oder andere Straßenbahn, denn sie wurden an anderen Stellen ausgebaut, und hier wieder eingebaut.
2: Von daher sind die auch sehr wartungsintensiv. Auch Weichen frieren gerne mal zu im Winter. Da muss man dann ein bisschen heißes Wasser rüberkippen. Da muss man auf jeden Fall was machen. Zum Beispiel bei einem Schienenbruch muss man die Schienen im schlimmsten Fall dann auswechseln. Das macht keinen Spaß. Ist auch relativ, ja, braucht man viel Arbeit für. Aber ja, muss halt gemacht werden, weil die Schienen relativ alt sind. Das Gleiche ist bei der Oberleitung und den Luftweichen. Ist alles sehr erwartungsintensiv, aber macht die Werkstatt dann.
0: Kommt es mal vor, dass an so einem Nachmittag, wo Fahrbetrieb ist, dann irgendwas kaputt geht und ihr nicht mehr weiterfahren könnt?
2: Das kann sein zum Beispiel bei einer Entgleisung. Das hatten wir hier auch ein paar Mal schon. Ja, passiert mal, wenn die Weiche sich unterm Fahrzeug zum Beispiel umstellt und das eine Drehgestell in die eine Richtung, das andere in die andere, dann läuft das sozusagen auf. Ist entgleist, ist keine schöne Sache. Dauert fünf bis sechs Stunden Arbeit, das wieder einzubauen. Und das ja, kann passieren an einem Nachmittag. Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt. Aber man sagt so, jeder Straßenbahnfahrer hier ist erst ein richtiger, wenn er seine erste Entgleisung hinter sich hat.
0: Entsprechend vorsichtig wird gefahren. Deutlich langsamer als die Straßenbahnen früher im Betrieb in den jeweiligen Städten. Bis zu Tempo 80 waren sie damals schnell. Das Tachometer der Braunschweiger Straßenbahn geht sogar bis 120. Im Regelfall sind sie bis 50 km pro Stunde in der Stadt gefahren und auf Überlandstrecken vielleicht auch mal ein bisschen schneller, so 60 oder 70 Sachen.
2: Auf dem Gelände fahren wir allerdings nur Geschwindigkeiten höchstens bis 30 km/h. im Regelfall aber 15 bis 20 km/h auf der geraden Strecke. Und sonst bei Kurven natürlich dementsprechend langsamer, damit wir keine Entgleisung haben. Und über Weichen wird generell auch dann stromlos drüber gerollt, dass da eben keine Funken anstehen. Bei den Einholmstromabnehmern zum Beispiel oder Stangenstromabnehmer auch, die sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Da ist dann immer gern Funkenbildung und dann gibt es so einen Lichtblitz
0: da. Und deswegen fahren wir da generell langsam rüber
2: über Weichen.
0: So, langsam wird es Zeit, Feierabend zu machen für Michael Werner Kleinhans, Max Kuschke und Felix Zobel. Auch das große Tor zur Fahrzeughalle zumachen, um Vandalismus vorzubeugen.
2: Hier in der Halle nisten auch mal gern Vögel im Frühling. Und wenn hier Vögel nisten, dann darf man das Fahrzeug im Regelfall nicht bewegen. Das ganze Jahr über, wenn halt das Nest da drin ist, wenn das halt geschützte Vogelarten sind. Und das Problem haben wir öfter. Deswegen machen wir alles immer sicherheitshalber zu, dass da keiner drin nistet. Und ja, die
0: Vögel sehen das hier halt als warmen Ort so ein bisschen geschützt vor, vor Außenwelt. Das war Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir waren diesmal unterwegs im Straßenbahnmuseum am Schönberger Strand an der Ostsee. Geschichten zwischen Wasser und Land, die gibt es auch in einem Podcast von Radio Bremen. Der heißt An's Meer und ist ebenfalls in der ARD Audiothek zu hören. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Reise in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer. Ja.